0: I dag skal vi læse noget vers, som vi finder i Johannes evangelie 17. kapitel, fra vers 20-26. Og der siger Jesus, Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord på mig, tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig. At de også må være et i os, og at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, som ligesom vi er ét. Jeg er dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive ét, og for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og elsket dem, som du har elsket mig. Så jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden det grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har kendt at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt. Og og jeg jeg læser et gang til her. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt for den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i den, og jeg er i den. Amen. Det er den del af det, vi kalder Jesu yberste præstlige bøn, øh, vi læste her. Den sidste del. Det er så meningsfyldt og stærkt, det Jesus siger i sin bøn, og det, som man taler om med Gud, hans far. Og der er så mange facetter i det. Og så læste jeg forløden, da en prædiken af Skovgård Petersen, som var præst i Roskilde Domkirke for rigtig længe siden. Han skriver om denne tekst i en prædiken, at det, der i den grad fastholdt hans tanker, det var det, Jesus siger, når han proklamerer Far, jeg vil. Ved siger Jesus så, er, hvad han vil, nemlig at dem, som tager deres tilflugt til ham, dem, som tror på ham, skal være sammen med ham i evighed. Det er en fuldstændig stålsat, hvile hos Jesus, der ikke bøjer af, men som målrettet lægger alle ting i Guds hånd, så han kan virkelig gøre det, han vil, nemlig, at være sammen med dem, som tager imod ham som deres frelser. I verdenshistorien har der været mange stærke mennesker med mange stærke planer. Det har de så arbejdet på, og mange er der også kommet igennem med, med det, de ville. Jeg husker, da jeg var dreng, så havde jeg en en skolekammerat, så mistede sin far. Han døde af kræft. Faren var forretningsmand og havde en produktion med en del ansatte medarbejdere. Og da han beklagde, hvor det bare henad, og lærerne ikke kunne hjælpe ham mere, så indtalte han sin sidste vige på sådan en spolebollertager. Jeg ved ikke, du kan huske, at det var sådan noget. Men han tog mikrofonen, og så indtalte han sin sidste vige. Det ja, er så mange år siden, så det var muligheden for ham. Han kunne selvfølgelig også have nedskrevet sin sidste vilje. for det var han nok det for svag til. Men han kunne indtale, hvad han mente bestyrelsen og hende, der snakket enkelt, og hans børn skulle gøre. Jeg hørte om det, men selvom han sikkert har haft mange gode råd til dem, som skulle fortsætte virksomheden, så måtte han, man lukke forretningen kort efter hans død. Den sidste vilje. Og Jesus afdækker sin sidste vilje, når han siger, at far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Og Jesus fortsætter, de skal se min herlighed. Den oversættelse, som vi kalder Bibelen for hverdags Dansk oversætter her. Far, mit ønske er, at dem, som du har givet mig, må komme til det sted, hvor jeg tager hen, og at de må se min herlighed. Jesus beder denne bøn højt. Johannes evangelisten, som har skrevet det her, kender jo, hvad Jesus beder om at gengive det her i kapitel 17 i Johannes evangeliet. Og ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, at disciplinerne, som har været der denne atften, og har hørt Jesus bede, som han gør, de har tænkt. Er det ikke os, han udtrykker det, det ønsker om? Er det ikke mig, han taler om, når han med så klare ord udtaler sin vilje? Hvor han vil have, at jeg skal være sammen med ham, og jeg tror, at han er Guds søn. Skal jeg være sammen med Guds søn, og det, hvor han går hen? Tidligere den aften havde Jesus undervist disciplene om, at det var det der var ved at ske, og det der siden skulle ske. Han har fortalt dem om, at han ville forlade dem, og han sagde en at det var gavnligt for dem, at han gik bort. På samme måde har han undervist dem om heligånden, som skulle sendes til dem. Og det sker jo pind i dag. Og indgangen til hele den undervisning var, at Jesus sagde noget om, at de ikke skulle frygte De skulle ikke være bange. Og han talte om hans fars hus, hvor der er mange boliger. Og han ville gå hen og gøre en plads til dem. I den forbindelse kan de ikke tankemæssigt få tingene til en sammen. Og Thomas spørger Jesus, "Ved, de ved ikke, hvor du går hen. Hvor kan vi så kende vejen? Og så siger Jesus det der klassiske. Jeg er vejen. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og så fortsætter Jesu undervisningen, og aftenen lyder ligesom over i den bøn, som vi kalder Jesu i forste præstelige bøn. Det hele sker i påsken, den påske, hvor Jesus blev bliver fanget, taget til fange, hvor han dør, og hvor han altså giver sit liv, men hvor han også tager sit liv tilbage. Er det os, han vil være sammen med? Og hvordan skulle det så være, at flere af dem, som har hørt, hvad Jesus sagde den dag, der har de sikkert tændt. Og så det det. Far, jeg vil. Far, mit ønske er at være sammen med dem, som du har givet mig. Og nu skal du høre. På det hjertenshvolde hvis det dem, som den, der har hørt ham sige det. Men det gælder også os, som en forårsdag i år hører det samme sagt. Når Jesus tænker på dig, så siger han, Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også, og så dit, ja, og mit navn, der skal de være. For at de skal få min glæde, og for at de skal se, hvem jeg er. For at de skal velsignes med alt det, som har at gøre med at være sammen med mig, om dig og mig, himmelske far. Jesus ville det, og han satte sin vilje ind på det, og ja, derfor gik han gennem al den lidelse og elendighed i påskebegyndighederne, som lå lige for, Far, jeg vil. Kan du huske, hvad Jesus sagde nogle dage, før han beder den ypperste præstlige bøn? Det sagde han om de mennesker, som boede i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeter ihjel og stener dem, der er sendt til dig, for ofte ville jeg, ikke samle dine børn som en høne, samler kyllingerne under vingerne, men I ville ikke. Jesus ville samle dem, tage ansvar for dem med tanke på deres gudsrelation, men de ville ikke. Jesus ville, men de ville ikke. Jeg ved naturligvis ikke, hvad du tænker, når vi taler om denne sag. Det at du tænker som dem, der bor i Jerusalem på Jesu tid. Jesus ville. Men de ville ikke. For der er jo nogen, som virkelig ved, hvad Jesus vil. Og så vil det alligevel ikke. Han vil være sammen med dem hos Gud. Han vil være sammen med dem hos Gud. Og han satte så hele sit liv på, at den mulighed skal skabes. Men alligevel vil de ikke. Jeg har faktisk mødt mennesker, flere, som har været overbevist om, at det var sandt, det Jesus sagde. Men som alligevel valgte det anderledes. Jeg en mand, som altid gik i lederjakke med mange metalknapper, og så havde han en stor motorsyvid. Det var vel ligesom hans identitet. Han havde ikke en specielt pæn sprog, men var på mange måder et dejligt, reelt menneske. Han begyndte at komme til noget åbent hus, hvor man kunne komme og få en kop kaffe og en snak om Gud. Han troede ikke på Gud, og mente ikke, at kristendommen var noget at sætte på. Og biben regnede han ikke for noget. Og det blev til en debat og en diskussion. Og jeg husker, hvordan han provokerede så meget, så jeg sagde til ham, at nu vil jeg bede til Gud om, at han, ville åbenbare sig, om han vil åbenbare sig for ham. Og så opfordrede jeg ham til at bede til den Gud, som han ikke troede på, og bede om, at det samme måtte ske. Så skiltes vi med et smil om. Ja, jeg ved ikke, om vi var gode venner, men i hvert fald sådan så vi kunne grine lidt til hinanden. Og vel cirka en måned efter, så kom han til åbent hus det samme sted. Det var så mærkeligt, for det, hans opførsel var så anderledes eller på en helt anden måde, end hvad vi havde været vant til. Jeg spurgte ikke til hans opførsel, og jeg spurgte ikke hans opførsel, og jeg spurgte ind til, om man havde mødt Gud. Der var ingen tvivl om, at man havde haft en oplevelse med Gud. Men han var ikke meget for at tale om det, eller indrømme det. Og så gik der nogen en tid igen, og så valgte han Gud fra. Hans begrundelse blev, at det kostede for meget for ham, at følge Jesus. Så man godt vidste, hvem var, og hvad han ville. Hans venner ville forsvinde, troede han, og vaner skulle laves om, og strukturerne var jo heller ikke lige i sagen, hvis han gik den vej, Jesus ville, han skulle. Jesus ville, men han ville ikke. Far, sagde Jesus, jeg vil, Og jeg har allerede nævnt de omkostninger, som der førte ind over Jesus, altså med hans stålsatte vilje. For Jesus kendte omkostningerne, og alligevel ville ham. Hvis du og jeg skal købe et eller andet, så er vi som rent temmelig opmærksomme på hvad det koster. Hvis vi for eksempel skal købe et par sko, så går vi ind i en forretning og ser efter et par, som vi synes kan være pæne. Vi undersøger om, at de har lavet, de har lavet det rigtige materiale, og om de er gode at have på og gå i. Og så kigger vi efter prissælden på skoesken, hvad det koster. Og hvis vi gerne vil have de sko, og vi synes, at prisen svarer til det, vi gerne vil give, for at få skoene, så tager vi... Så tager vi masterkartet, eller, eller vores dankort frem, og så køber vi det. Sådan er det for os. Jesus kendte prisen på dig, Maja. Han vidste, hvad der stod på prisseden, og så sagde han, jeg betaler. Far, jeg vil, at de mennesker, som tror på mig, skal være sammen med mig, også der i dit rige. Jeg vil være sammen med dem, og jeg holder ikke ud at tænke på, hvad der sker, hvis de ikke skal kunne komme der. Det førte så Jesus gennem et årlig af vold, smerte og elendighed. Det førte ham gennem at være svigtet af mennesker, som ellers stod ham nær. Og en af dem, som han selv havde peget på, som han ønskede skulle følge ham som discipl, udpegede Jesus fra hans fjender. Og de andre startede af, da det virkelig brændte på. Og så gik det op for dem, som oplevede, at deres autoritet anfægtede ham og det, han sagde videre til de romerske myndigheder. Og det førte til kvistning f- af de romerske bøder, det førte til, som de romerske bøder udførte. Det førte til dødsom. Det førte til et kors, hvor han blev henrettet blandt forbrydere. Det førte til alle dem, som indtil der havde regnet ham for Guds søn, deres tro på ham, blev krydset sammen. Det førte til Guds forlagtighedens gudsomme mørke, der hvor Jesus råber, Min Gud, min Gud, Hvorfor har du forladt mig? Og der var ikke noget at på. For Gud havde forladt ham. Se, det var prisen. Den pris, der ligger bag af Jesus, siger, Far, jeg vil. Det var prisen for dig og mig, for at vi skulle kunne være sammen med ham, også i himlen. Jesus så på prisen og han betalte. Han ville gå den vej, fordi han elsker dig så meget. Så han siger, far, jeg vil være sammen med, og så kan du sige dit navn. Det var alt er godt. Det var alt er glæde. Det var alt det fred. Og så står der i teksten, som jo egentlig er en bønder og en samtale med Gud, at Jesus ikke alene beder for dem, som er der den dag. Men han beder også for dem, som ved deres ord, kommer til tro på Jesus. Ved du, det enige der står der der står, at Jesus her beder for dig, som ønsker at tro på ham. Og så er vi fremme ved den opgave, som Jesus som yderpåste præst, der hvor han sidder ved Guds høje hånd i dag, hvor han står midt i opgaven. Han beder for dig. Beder om, at du må blive bevaret i troen på ham. Og at du som lytter i dag, som ikke er Guds barn, så bliver han for dig, at du må blive det. Også dig har han betalt prisen for så du kan få det godt med Gud, så du kan være med der, hvor Jesus er nu. Kan du høre det? Denne virkelighed må du også have lov til at tro. Amen.